0: Ich sage guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Web-Talk der Kulturpolitischen Akademie. Wir beginnen heute einen neuen Themenschwerpunkt und werden uns in den kommenden Dienstagen jeweils um 16.30 Uhr hier über neue Perspektiven zur Zukunft der kulturellen Bildung austauschen dass sich dieses Handlungsfeld angesichts des gesellschaftlichen Wandels einer Neuausrichtung unterziehen muss, ist unbestreitbar. Wir fragen in den nächsten Wochen in diesem Zusammenhang auch nach Strukturwandel in den Kulturorganisationen, diskutieren über die Ziele kultureller und auch politischer Bildung und sprechen unter anderem über den Reformbedarf des Systems Schule. Heute fangen wir aber damit an, dass wir einen Blick auf die aktuelle Lage der Kultur kulturellen Bildung ähm, werfen wollen und wir haben provokativ danach gefragt, ob einstmals hoffnungsvoll gestartete ähm, kultur- und bildungspolitische Programme eventuell gescheitert sind. Oder was die Kultur, kulturelle Bildung zukunftsfähig machen kann. Dazu haben wir uns drei Expertinnen eingeladen, die uns ihre Perspektive zu diesem Reality-Check beisteuern können. Und ich begrüße ganz herzlich Ulrike Sommer, die Geschäftsführerin von Wider Sense. Dr. Birte Werner, die Leiterin des frisch gestarteten Kompetenzzentrums Kulturelle Bildung Baden-Württemberg und Professor Dr. Vanessa Isabel Reinwand-Weiß, die Direktorin der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel. Schön, dass Sie da sind. Und wir starten wie immer in diesem Talk, in dem wir ja drei aufeinanderfolgende Inputs haben, mit einer kleinen Umfrage, die ich auch direkt mal los schicken möchte, weil wir nämlich gerne immer hören, wo denn Unsere, unser Publikum herkommt, aus welchem Arbeitsbereich. Das ist natürlich heute ganz spannend auch zu wissen, wie viele sind tatsächlich eben aus dem Arbeitsbereich der kulturellen Bildung hier anwesend. Ich äh, gebe mal die Prognose ab, dass das doch ein Großteil auch sein wird von KollegInnen, die eben in diesem Bereich auch arbeiten. Ich sehe, es zählt jetzt hoch, ist auch die Kulturverwaltung wieder ähm, doch sehr breit vertreten. Wir hatten ja die letzten Talks zum Thema auch Kulturentwicklungsplanung. Da ist natürlich auch kulturelle Bildung ein wesentlicher Faktor. Wir haben immer mal in den verschiedenen Talks auch über Cultural Leadership das Thema gestreift und deswegen bin ich natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir heute mal so richtig ähm, diesen Schwerpunkt auch ähm, genauer beleuchten können. Wenn Sie noch ganz kurz vielleicht ähm, auf Abschicken drücken, das ist immer so ein noch eine kleine Hürde, ehe man dann alles auf der für die Umfrage mitnehmen kann. Und dann würde ich das beenden, dass wir mal einen Blick drauf werfen können und einen kleinen Stimmungs. Bild haben, dass wir nämlich tatsächlich hier ein Drittel derjenigen, die uns zugeschaltet sind, aus der kulturellen Bildung kommen. Kulturverwaltung und Kulturpolitik sind die nächsten etwas größeren ähm, Gruppen, die hier vertreten sind, aus den Kulturinstitutionen auch und einzelne Kulturschaffende sind auch da. Anderer Bereich, ich nehme mal an, dass vielleicht auch Schule hier äh, vorhanden ist und ähm, ich danke sehr für diese kleine Umfrage. Wir haben nachher noch mal eine Umfrage, wo wir auch ähm, so ein kleines Stimmungsbild abfragen. Sie wissen ja, Sie können sich beteiligen ähm, zu den einzelnen Inputs, gerne in dem dafür vorgesehenen F&A-Kasten Ihre Fragen stellen. Die nehmen wir dann nach jedem Input mit hervor und versuchen, so viel wie möglich zu beantworten. Nach drei ähm, Inputs werden wir noch mal zu einer gemeinsamen Diskussion übergehen mit allen Referentinnen, und dann schauen, welche Fragen einfach noch offen geblieben sind. Aber es wäre wunderbar, wenn Sie dafür den F&A-Kasten nutzen. Schön, dass Sie alle heute hier sind. Und ähm, wir können nun zum ersten Input ähm, übergehen, der heute von Ulrike Sommer kommt. Sie ist Historikerin und Bildungswissenschaftlerin und seit 2020 die Geschäftsführerin der Weider Sands Trafo GmbH. Sie hat lange in verschiedenen Ressorts der Landesregierung NRW gearbeitet, zuletzt als Leiterin der Fachstelle Familie, Kinder, Jugend, Sport in der Vertretung des Landes im beim Bund beim Und von 2013 bis 2019 baute sie mit der Förderung der Stiftung Mercator und weiteren Partnerinnen aus Landesregierungen, Kommunen, Hochschulen ein Bildungsnetzwerk für das Ruhrgebiet auf. Bei Wider Sense ist sie unter anderem für ein länderübergreifendes Projekt zur Verankerung von kultureller Bildung im Schulsystem verantwortlich. Und sie hat heute nochmal diesen provokanten Ansatz aufgegriffen: im Ansatz gescheitert oder, sagt sie, bedeutsam für den Prozess gesellschaftlicher Transformation. Bitte, liebe Frau Sommer, das Mikrofon ist jetzt Ihres.
1: Ja, herzlichen Dank, Frau von Heil. Sie haben ja schon darauf verwiesen, dass kulturelle Bildung über einen lang, längeren Zeitraum hinweg so was wie ein Trendthema gewesen sei, aber nun eben eine Phase von Umbruch und Neuorientierung erlebt. Lassen Sie mich also ganz kurz etwas zum Trendthema sagen, dann zu strukturellen Schwächen des Feldes, wie ich sie wahrnehme, wie sie vielleicht auch andere wahrnehmen und die im Moment aus verschiedenen Gründen besonders spürbar werden und dann möchte ich ähm, gern drei Wünsche zur weiteren Entwicklung des Feldes und zur Neuorientierung des Handlungsfeldes formulieren. Mein Beitrag ist eher so ein bisschen essayistisch ähm, angelegt und daher habe ich auch heute auf eine PowerPoint-Präsentation, wie sie sonst auch in meinem beruflichen Alltag ähm, selbstverständlich ist, bewusst verzichtet. Ähm, das kulturelle Bildung, und das gilt in dem Fall für den Begriff ähm, die Konzeptfigur und auch die damit verbundene Praxis schon seit der Jahrtausendwende auf so eine bemerkenswerte Art und Weise Karriere gemacht hat, das kann man tatsächlich nicht übersehen. Das lässt sich nicht zuletzt ablesen an der unglaublichen Fülle von Programmen, Projekten, Förderlinien, wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Tagungen, Preisverleihungen, Erklärungen und anderen Aktivitäten. Ich habe das so für mich selber noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, weil ich ja erst 2020 in dieses Handlungsfeld gekommen bin und fand das wirklich extrem beeindruckend. Ist also doch eigentlich eine tolle Erfolgsstory und, und erst gebrochen durch die Auswirkungen der Pandemie, die wie wir alle wissen, auch dieses Handlungsfeld erkennbar mitleidenschaft gezogen hat und auch unabweisbar Fragen nach einer neuen Orientierung aufgeworfen hat. Und was auch Fragen nach einer neuen Orientierung aufgeworfen hat, ist sicherlich der mit strategischer Neuorientierung begründete Exodus von größeren Stiftungen aus dem Themenfeld kulturelle Bildung. Wenn man genauer hinschaut, sieht man aber, dass die Bildungs- und Kulturwissenschaftlerin Helle Becker schon 2013 übrigens in den kulturpolitischen Mitteilungen, von der dunklen Seite des Hypes um die kulturelle Bildung gesprochen hat. Und sehr dezidiert und sehr ausführlich hat sich der Expertenrat für kulturelle Bildung in, übrigens im selben Jahr in seiner allerersten Denkschrift äh, mit den Mythen kultureller Bildung äh, beschäftigt und sehr, sehr deutlich gemacht, dass in der kulturellen Bildung eben nicht alles immer gut ist. Und diese Denkschrift finde ich auch heute noch nach den sieben Jahren, die mit, äh, acht Jahren, die mittlerweile darüber vergangen sind, extrem lesenswert. Aber was ist denn eigentlich kritisch? Und worin bestehen die strukturellen Schwächen der kulturellen Bildung? Und was bedeutet das für die Zukunft des Handlungsfeldes? Was die strukturellen Schwächen betrifft, würde ich gern eher kursorisch auf fünf Punkte eingehen, die auch in den Diskursen des Handlungsfeldes selbst und ich finde zu Recht immer wieder thematisiert werden. Das hat zum einen mit der Unschärfe des Konzepts kultureller Bildung zu tun. Kulturelle Bildung ist eine Konzeptfigur, wie das Christoph Berse einmal genannt hat, und das heißt unscharf und uneindeutig in der Programmatik, aber gleichzeitig normativ hoch aufgeladen mit vielen Ansprüchen in Bezug auf Teilhabe, Chancengerechtigkeit, Diversität etc. Und selbst unter ExpertInnen fällt das Verständnis dessen, was denn eigentlich genau unter kultureller Bildung zu verstehen sei, sehr unterschiedlich aus. Was ist im Übrigen, das ist eine Frage, die ich für mich auch heute noch nicht beantworten kann, kulturelle Bildung, was ist Kulturvermittlung? Punkt zwei, Begründung für die Relevanz des Handlungsfeldes, denn darin liegt eine weitere strukturelle Schwäche. Die Begründungen, mit denen für die Relevanz des Handlungsfeldes geworben wird, grenzen sehr oft an Halsversprechen. Kulturelle Bildung gilt, und da fange ich nur mal an aufzuzählen und breche das dann auch gerne ab, als erfolgversprechender Weg zur Entwicklung von Kreativität und zur Entfaltung der Persönlichkeit, als Chance zur Verwirklichung von Teilhabe und Inklusion in einer zunehmend diverser werdenden Gesellschaft, als probates Mittel zur Steigerung gesellschaftlichen Zusammenhalts, als Vehikel bildungspolitischer Bemühungen um mehr Bildungsqualität und, und, und. Und nicht immer wird dabei seriös unterschieden zwischen Wirkungspotenzialen und tatsächlich belegten oder belegbaren Wirkungen. Punkt 3, Orientierung an Opportunitäten. Die Begründung für größere und gleichermaßen öffentlich wie auch äh, zivilgesellschaftlich initiierte oder getragene Programmlinien und Projektförderungen folgen oftmals Logiken und Opportunitäten, die sich sehr stark aus aktuellen und das heißt oft auch tagesaktuellen politischen oder öffentlichen Diskursen speisen. Da steht einmal das integrative Potenzial kultureller Bildung im Vordergrund, ein anderes Mal kann es die Aktivierung einer älteren Zielgruppe sein. Sehr häufig adressieren sich Programme explizit oder implizit an sozial und damit auch meistens bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche und sollen einen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit leisten. Punkt vier, das ist, glaube ich, ein ganz äh, kritischer, immer wieder kritisch diskutierter Punkt, das ist die Dominanz zeitlich begrenzter Projektförderung. Die wird sehr häufig kritisiert aus der Landschaft, ähm, weil sie, oft also in vielen Dingen das Handlungsfeld kulturelle Bildung bestimmen. Nun glaube ich, dass Projektförderungen nicht per se verwerflich sind, ähm, denn die sind ja auch ein wichtiges Instrument, wenn es um die Erprobung von neuen Themen oder von innovativen Ansätzen geht und ähm, auch um das Schaffen von Experimentierräumen. Und klug angelegt entzünden sie ja nicht nur Strohfeuer, sondern können auch Vorboten für zukünftige Strukturen sein. Schwierig wird es aber da, wo zum Teil opulent ausgestattete Förderprojekte, und das hatten wir in den letzten Jahren, einer regelhaften Infrastruktur gegenüberstehen, die manchmal eher prekären Charakter hat. Und das sehen wir zum Beispiel derzeit vor allem im Bereich der schulischen kulturellen Bildung, weil hier eine für mein Gefühl oft sehr schüttere und sich tendenziell sogar noch verschlechternde Unterrichtsversorgung in den künstlerischen Fächern zu beobachten ist, während das außerschulische oder außerunterrichtliche Angebot im Bereich der kulturellen Bildung eher zugenommen hat. Und damit kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, das ist die Engführung auf Schule. Ähm, viel Aufmerksamkeit hat eben in den letzten anderthalb Jahren die nachhaltige Verankerung von kultureller Bildung in den schulischen Systemen der Länder gefunden. Und in diese Zielsetzung haben gerade große Stiftungen wie die Stiftung Mercator oder die Bertelsmann Stiftung mit ihren Programmen und Projekten sehr viel Energie und auch Ressourcen investiert. Also ich denke an Projekte wie äh, und Programme wie Kulturagenten, Kreativpotenziale, musikalische Grundschule etc. Und sie haben auch sehr eng mit den zuständigen Bildungs- und Kulturressourcen in den Ländern kooperiert. Der starke Fokus auf Schule findet natürlich seine Begründung darin, dass es die einzige Bildungsinstitution ist, die zuverlässig alle Kinder und Jugendlichen erreicht oder erreichen kann. Der Fokus führt aber dazu, dass andere Bildungsbereiche und auch andere Phasen des Lebensverlaufs ein Stück weit aus dem Blick geraten. Was wünsche ich mir für die Zukunft des Handlungsfeldes? Also Sie werden sich fragen, was daraus folgt und was ich mir wünsche, und ich bin sicherlich nicht diejenige, die da jetzt irgendwie eine konsequente Agenda oder Roadmap entwickeln kann. Da fühle ich mich nicht für gerüstet. Ich habe mir aber drei Punkte, drei Themen, drei Wünsche herausgegriffen, die mir ganz subjektiv relevant für die Perspektiven kultureller Bildung zu sein scheinen. Das sind vielleicht auch nicht unbedingt Punkte, die Sie jetzt erwarten werden. Punkt eins ist eine stärkere Aufmerksamkeit für die Rolle der Kommunen. Ähm, ich wünsche mir das vor allem von Seiten der Länder, weil es meines Erachtens ein ganz wichtiger Weg für eine tatsächlich flächendeckende und teilhabeorientierte Verankerung von kultureller Bildung ist. Viele Kommunen haben ja in den letzten Jahren von sich aus an der Entwicklung kommunaler Gesamtkonzepte für kulturelle Bildung, wie man das dann im Fachjargon nennt, gearbeitet und diese Konzepte tragen dazu bei, Strukturierung, Bündelung und systematische Weiterentwicklung von Angeboten kultureller Bildung und auch eine planvolle Vernetzung und Kooperation der Akteure vor Ort zu fördern und voranzutreiben. Ich kann da auch immer auf einige gute Beispiele verweisen. Ich nenne jetzt, und das ist sicherlich nicht ausschließend, Großstädte wie München oder Leipzig, aber auch die Städteregion Aachen oder den Kreis Lippe. Idealerweise ist die Entwicklung dieser Gesamtkonzepte eng verschränkt mit der Entwicklung der lokalen bzw. regionalen Bildungslandschaft und mit der Kulturentwicklungsplanung der Kommune. Im optimalen Fall profitieren Bildungs- und Kultureinrichtungen daher gleichermaßen von der systematischen und planvollen Zusammenarbeit. Und Ein großer Vorteil dieser kommunalen Gesamtkonzepte ist außerdem, dass sie sich sehr deutlich auch an den besonderen Stärken, aber auch an den besonderen Herausforderungen der jeweiligen Kommune orientieren können. Urbaner Ballungsraum oder ländliche Region, Prosperität oder wirtschaftliche Strukturschwäche, das alles kann für die Entwicklung der Kulturlandschaft eine Rolle spielen. Oftmals ist das ein sehr langwieriger Prozess, so ein Gesamtkonzept zu entwickeln, weil es auch und es braucht auch eine gute Koordinierung und Strukturierung. Aber es kann auch sehr, sehr stark auf vorhandene Ressourcen setzen. Und insofern ist es aus meiner Sicht sehr überraschend, dass bislang nur ein einziges Land, nämlich Nordrhein-Westfalen, auf die, die, die Entwicklung dieser kommunalen Gesamtkonzepte wirklich systematisch fördert. Und zwar in Form eines Wettbewerbs, den es bereits seit 2007 gibt und wo man sich sowohl mit einem fertigen Konzept als auch mit einer Konzeptidee bewerben kann. Außerdem gibt es, aber dazu kann Frau Reinwand-Weiß wahrscheinlich noch viel mehr sagen, ähm, Im Rahmen des Förderprogramms Kultur macht stark seit dem Beginn dieses Jahres sechs Kommunen, die durch die Bundesakademie in Wolfenbüttel über einen Zeitraum von zwei Jahren beim Aufbau von kulturellen Bildungsnetzwerken beraten, beraten und begleitet werden. Und das ist sicherlich auch ein tolles Projekt, genauso wie der NRW-Wettbewerb, aber da sehe ich noch ganz, ganz viel ungehobenes Potenzial, auch angesichts der Zahl der Kommunen, die wir in Deutschland haben. Kommen wir zu einem zweiten Punkt, beziehungsweise einem zweiten Wunsch und der wird Sie möglicherweise überraschen. Teilhabeorientierung und Diversitätsbewusstsein gehören im Selbstverständnis der Akteurinnen von kultureller Bildung zu ganz zentralen Qualitätsmerkmalen. Und vor diesem Hintergrund finde ich es sehr erstaunlich, dass die Auseinandersetzung mit kulturellem Erbe, die ja im Moment durch die Postkolonialismusdebatte auch nochmal eine besondere Virulenz besitzt, im Handlungsfeld kulturelle Bildung bislang nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt. Schaut man sich die Internetpräsenzen von Institutionen und Organisationen im Bereich der kulturellen Bildung an und wir haben das im letzten Jahr mal im Kontext eines Auftrags bei WaterSense getan, dann fällt sehr schnell auf, dass das Thema Auseinandersetzung mit kulturellem Erbe in der Regel überhaupt nicht vorkommt. Und da, wo das Thema Kulturerbe Erwähnung findet, verbindet es sich im Übrigen fast immer mit Schlagworten wie Bewahrung, Pflege oder Vermittlung. Und das heißt, es verweist auf ein extrem statisches Verständnis dieses Gegenstandes. Und auch ein Blick auf verschiedene größere Praxisprojekte zeigt, dass kulturelle Bildung zwar in bestimmten Kontexten kulturelles Erbe erschließt, aber ohne ihm für den Fachdiskurs eine wirklich prägende Rolle einzuräumen. Es gab Ausnahmen, das war der Kongress äh, Kinder zum Olymp im Jahr 2019. Der hat sich ganz explizit mit dem Thema Kulturerbe und kulturelle Bildung beschäftigt. Und ähm, ich hätte noch im Auge das Programm TRAFO, Modelle für Kultur im Wandel der Kulturstiftung des Bundes. Aber das sind wirklich Ausnahmen. Und ich würde mir tatsächlich eine kulturelle Bildung wünschen, die eine aktive Auseinandersetzung mit kulturellem Erbe und vor allem mit dem immer wieder neu zu führenden Diskurs um das Teilen des Erbes, also um das Sharing Heritage, als wichtige Ressource für gesellschaftliche Weiterentwicklung und für einen produktiven Umgang mit Diversität wünscht. Und darüber hinaus ist die Bedeutung kulturellen Erbes für die kulturelle Bildung vielleicht nicht nur im Teilhabe und Diversitätsanspruch begründet, sondern sie besteht auch darin, dass Kulturerbe eben nicht nur an bestimmten Orten, an den großen Museen oder an den Städten des, Kultur-, äh, des Weltkulturerbes erlebt und erfahrbar ist, sondern dass uns kulturelles Erbe auch vielfältige und oft eben auch sehr unspektakuläre Art und Weise an den unterschiedlichsten Orten begegnen kann. Sichtbar, hörbar, fühlbar oder begehbar, also auf sinnliche Art und Weise und dass gerade die Orte des kulturellen Erbes dazu einladen, auch zu Orten kultureller Bildung zu werden, zumal sie in der Regel Raum geben für kreative und produktionsorientierte Ansätze und Zugänge, die ja die besondere Stärke kultureller Bildung sind. Und damit komme ich zum letzten Punkt, das ist das transformative Potenzial kultureller Bildung. Ein dritter Punkt oder mein dritter Wunsch bezieht sich auf das, was man eben vielleicht so nennen kann, transformatives Potenzial. Viele der gesellschaftlichen Herausforderungen, mit denen wir uns derzeit konfrontiert sehen, und da können wir den Klimawandel als ein Beispiel nehmen, haben eine, wie ich finde, oftmals unterschätzte kulturelle Dimension. Und eine kulturelle Dimension auch deshalb, weil sie eigentlich eine andere Haltung zur Welt also veränderte Normen und Verhaltensweisen, ein Aufbrechen alter Denkmuster erfordern. Und genau das ist ja in der Regel langwierig, schmerzlich, schwierig, herausfordernd und konflikthaft. Was es deswegen braucht, ist die Entwicklung von neuen Zukunftsbildern und Erzählungen, die eher Möglichkeiten der Gestaltung und des Umgangs mit Unsicherheit in den Vordergrund rücken. Und eben nicht nur um Dystopienkreisen oder um Verbote, Verzichte oder Verluste. Bei der Entwicklung dieser Zukunftsbilder kann meines Erachtens kulturelle Bildung eine ganz wichtige Rolle spielen. Und die Argumente dafür haben Sie, Frau Reinwand-Weiß, in einem Aufsatz, finde ich, sehr treffend benannt. Kulturelle Bildung zielt ausdrücklich und vorrangig auf einen Prozess der Selbst- und Persönlichkeitsbildung. Sie kann Lern- und Experimentierräume eröffnen, ist von Ergebnisoffenheit geprägt, lädt zu einem Perspektivwechsel und zur Infragestellung von Gewissheiten ein, schafft Diskursräume jenseits der eigenen Milieublasen und ist, Jetzt füge ich hinzu, verglichen etwa mit politischer Bildung oder Bildung für nachhaltige Entwicklung, normativ weniger stark aufgeladen. Und das ist ein Kapital, von dem ich mir wünschen würde, dass es kulturelle Bildung offensiver und selbstbewusster als bisher in gesellschaftliche Diskurse einbringt. Und ebenso würde ich mir wünschen, dass kulturelle Bildung sich selbst, vielleicht auch noch häufiger, ganz explizit solchen Themen wie Nachhaltigkeit, Zukunft der Demokratie, Rassismus, aber auch Digitalisierung und setzen Sie die Reihe fort, annimmt, um sie mit Ihren eigenen Mitteln zu bearbeiten. Danke.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Sommer. Sie äh, haben da wirklich was Weites aufgemacht, ja, äh, was die Begrifflichkeit angeht, was die verschiedenen Perspektiven angeht. Sie haben von Heilsversprechen äh, uns äh, diese Idee in den Kopf gegeben, wo es ja oftmals eben auch so diese ähm, diesen, Painpoint gibt, ja, soll denn kulturelle Bildung jetzt alles richten, was in unserer Gesellschaft nicht funktioniert? Ähm, da war unheimlich viel mit dabei. Ich schaue jetzt gerade mal. Da kommt etwas in den Kasten rein und zwar sagt ähm, Julia Niersteimer, liebe Frau Sommer, Sie haben im Rahmen des, der kommunalen Gesamtkonzepte erwähnt, dass Bildungs- und Kultureinrichtungen von diesen profitieren würden. Kulturelle Bildungseinrichtungen sind aber auch Teil der kommunalen Jugendpolitik. Sehen Sie mhm. Jugendeinrichtungen in den kommunalen Gesamtkonzepten nicht beteiligt? Vielleicht darauf kurz äh, antworten wir schon ein bisschen Delay mitschleppen.
1: Die sehe ich natürlich beteiligt, die habe ich gar nicht noch mal eigens genannt, aber die würde ich genauso, auch Jugendeinrichtungen sind ja in vielen Fällen, haben auch eine kulturelle Seite, also ganz klar sind die dabei und die gehören zu einer Bildungslandschaft unabdingbar dazu.
0: Ja, das ist ja immer so die diese verschiedenen Ebenen, in die man sich gedanklich begeben muss. ja. Und Sie haben Schule erwähnt. Das ist auch noch mal wieder ein ganz eigener Faktor des Nachdenkens über die Möglichkeiten beziehungsweise auch die Chancen der kulturellen Bildung. da. Ich sehe, ein kleines Händchen wird gehoben. Wir machen das ja jetzt hier über die schriftlichen F&A-Kästen. Ich würde jetzt einfach mal viel, Vielen, vielen Dank, Frau Sommer, für diesen Aufschlag, der uns äh, ja schon auch äh, deutlich gemacht hat, wie, wie komplex das Thema einfach ist. Ähm, gerne weitergehen zum nächsten Input. Wir werden auf jeden Fall ähm, am Ende noch mal gemeinsam diskutieren, auch noch mal schauen, was Sie uns alles äh, aufgedröselt haben. Welche, ich habe gesehen, die Frau Werner und die Frau Rainer und Weiß haben, glaube ich, auch äh, sehr gut zugehört, was Sie da jetzt als Vorlage mitgegeben haben. Können wir das ein oder andere gleich in der Diskussion noch mal aufgreifen. Ich würde aber an dieser Stelle noch mal ähm, ganz kurz gucken. Ähm Vielen Dank genau auf den Hinweis kulturelles Erbe. Da gehen wir nachher auch noch mal äh, drauf ein. Wie gesagt, gerne in den F&A-Kasten reinschreiben. Zum nächsten Input äh, gehen wir jetzt über, weil das auch immer ganz schön ist, wenn am Ende sich aus den drei Perspektiven auch das Thema ähm, eine wunderbare Vorlage für die gemeinsame Diskussion äh, ergibt. Und jetzt wird uns Birte Werner ähm, Ihren Input geben, den sie überschrieben hat mit Relaunch kulturelle Bildung. Wir schauen gleich mal, was sie uns damit sozusagen ins Aufgabenheft auch schreibt. Birte Werner ist seit April 2021 Leiterin des neu gegründeten Kompetenzzentrum kulturelle Bildung und Vermittlung in Baden-Württemberg. Ganz großartige Sache, die da an den Start gegangen ist. Zuvor war sie Leiterin des Programmbereichs Darstellende Künste an der Bundesakademie für kulturelle Wolfen. Bildung in Wolfenbüttel, also bei Frau Vanessa Rheinwand-Weiß ähm, tätig. Sie hat zusammen mit Yves Regenas ähm, von Machina X ähm, die berufsbegleitende Qualifizierungsreihe Glam Gameplay at Stage äh, dort äh, ins Leben gerufen. Und sie ist von Haus aus Germanistin und Kunsthistorikerin, hat das an der Universität Göttingen studiert, war wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FU in Berlin und ihre Promotion hat sie über die österreichische Exilautorin Anna Gemeiner geschrieben. Von 2006 bis 2011 war sie Dramaturgin ähm, an äh, verschiedenen Theatern und sie ist Vorstandsmitglied der ASSITEJ und gibt die Zeitschrift XYZ heraus, ein Magazin für Kinder und äh, Jugendtheater. Das ähm, in ihrer letzten Veröffentlichung hat sie sich mit dem Thema Digital Literacy beschäftigt. Also das jetzt erstmal weit äh, gespannt, die Tätigkeitsfelder von Frau Werner. Und das Mikrofon ist jetzt Ihres.
2: Und herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung und äh, die Einladung in diese Runde hier. Ich kann an vieles sehr gut anschließen, was Uli Sommer gerade präsentiert hat, komme aber aus einer ganz anderen Ecke. Und ich habe Ihnen so eine Art bildgestützten Essay mitgebracht und dazu teile ich mal meinen Bildschirm. Und ich weiß, dass dieser Talk hinterher zum Anhören zur Verfügung gestellt wird. Es tut mir herzlich leid, das ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn man es nur hört, aber es gibt diesen Beitrag, den ich als Bild dabei habe, dann auch zum Download auf der Webseite versprochen. Ich teile das mal. Ich hoffe, dass Sie es alle sehen können. Gut zu sehen. Sehr gut. Danke. Mein Beitrag heißt Relaunch kulturelle Bildung und das ist ein Begriff, den Sie aus dem Marketing und der Produktentwicklung kennen. Ich möchte mit meinem Impuls auf den Begriff kulturelle Bildung so blicken mal für diesen Moment jetzt, als wäre kulturelle Bildung ein Produkt. Ein Relaunch nimmt man vor, um ein Produkt am Markt zu halten, um seinen Absatz zu vergrößern und mein Titel ist ein Imperativ. Kulturelle Bildung braucht einen Relaunch, so denke ich. Wie komme ich da drauf? Das hat mit der Position zu tun, von der aus ich hier heute spreche. Ich spreche als diejenige, die gerade eine Einrichtung neu aufbaut. Und diese Einrichtung hat im Moment noch den Arbeitstitel Kompetenzzentrum kulturelle Bildung und Vermittlung und entsteht in Baden-Württemberg, ist ja schon gesagt worden. Mein Vorschlag, mal einen Moment auf kulturelle Bildung als Produkt zu blicken, hat zwei Gründe. Das ist der eine das ist die aktuelle Image-Kampagne des Landes Baden-Württemberg. Die läuft seit gut 14 Tagen und man kommt hier wirklich nirgendwo dran vorbei. Das sehe ich jeden Abend, wenn ich in Karlsruhe aus dem Zug steige zum Beispiel. Wir sind The Land. Diese Kampagne hat die vorherige abgelöst, die Sie vielleicht auch kennen. Die hieß, wir können alles außer Hochdeutsch. Ähm, diese neue Kampagne hier ist insofern der Knaller, als wirklich alle darüber reden, viele finden sie auch klasse und witzig, das Landle the Land. Also das ist der erste Grund. Ich bin gerade in einem Bundesland, wo viel über Marken, Markenpositionierung und Relaunch diskutiert wird. Der zweite Grund ist der, dass ich mit meinem Team quasi ein Produkt neu auf den Markt bringe und es positioniere. Das ist jedenfalls der Blick der Agenturen, die wir gerade kennenlernen, weil wir unsere Webseite, unsere CI gestalten möchten. Und ich finde diesen Blick sehr produktiv für uns. Und deshalb nehme ich ihn jetzt für den Moment auch mal ein. Und damit soll es jetzt losgehen. Träger des Kompetenzzentrums ist das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg. Und hier können Sie auch sehen, dass man an der Kampagne The Land hier wirklich nicht vorbeikommt. Weil das MWK unser Träger ist, adressieren wir mit unserem Angebot vor allem Kunst- und Kulturschaffende sowie Kulturinstitutionen. Nicht primär die Schulen, das ist wichtig, denn für die wäre das Kultusministerium zuständig. Seit dem 1. April leite ich dieses Kompetenzzentrum. Der Titel ist, wie gesagt, noch ein Arbeitstitel und leiten heißt konzipieren, aufbauen, unser Programm entwickeln. Grob gesagt zwischen drei Eckpunkten. Erstens wollen wir eine service zu diesem Thema sein. Zweitens wollen wir ein spartenübergreifendes Netzwerk dazu hier im Land aufbauen. Und drittens werden wir ein zukunftsweisender Impulsgeber sein, der fördert, Weiterbildung und Organisationsentwicklung möglich macht. Und unser Ziel dabei ist, Teilhabe aller Menschen am kulturellen Leben zu ermöglichen. Und mit diesem Arbeitstitel, den wir hier im Moment noch haben, bin ich auf ein interessantes Momentum des Begriffs kulturelle Bildung aufmerksam geworden, nämlich in fast allen Gesprächen, die ich geführt habe. Kulturelle Bildung ruft nämlich wirklich zuverlässig ein ganz bestimmtes Set von Assoziationen wach. Und das möchte ich kurz mal mit Ihnen testen. Welches Bild entsteht bei Ihnen, wenn jemand zu Ihnen sagt, also das ist wirklich eine schöne Sache, diese kulturelle Bildung? Meine Erfahrung der letzten Monate ist, meine GesprächspartnerInnen denken in überwältigender Mehrheit an Kinder und an schulische Kontexte. Hier ist mal ein Symbolbild. Auf den Bildern, die ich in meiner Recherche gefunden habe, sind häufiger Mädchen zu sehen als Jungen. Das Thema kulturelle Bildung und Gender wäre auch mal ein schönes Thema nebenbei. Dieses Bild ist hier insofern untypisch, weil es ein Junge mit einem rosa T-Shirt ist. Hier ein zweites Bild, was typischer ist auch auf der Seite meines Ministeriums zu finden. Und wenn Sie die Bildrecherche einer weit verbreiteten Suchmaschine konsultieren, dann finden Sie dort zuerst genannt auch die Begriffe Kinder, Kindergarten, Kita, Musikschule und Schule. Wenn wir also kulturelle Bildung als Marke betrachten, könnte man sagen, der Markenkern scheint wirklich absolut etabliert zu sein. Kulturelle Bildung ist künstlerisches Arbeiten mit Kindern im vorschulischen und schulischen Kontext, so ungefähr, das, das erzählt sich damit. Und dieser gut etablierte Markenkern erweist sich für mich in meinen Gesprächen gerade als echtes Problem, denn das Kompetenzzentrum versteht kulturelle Bildung als etwas, was Menschen ein Leben lang begleitet. Und das Problem besteht, darauf hat Uli Sommer schon hingewiesen, weil kulturelle Bildung ein so offener Terminus ist, dass er jeweils kontextbezogen definiert werden muss. Man nennt ihn darum auch einen Containerbegriff, der die Summe aller Akteurinnen, Strukturen, Diskurse und so weiter umfasst, die unter dem Begriff versammelt sind. Ein Containerbegriff. Zu definieren ist zum Beispiel, welcher Kultur- oder welcher Bildungsbegriff da jedenfalls gerade gemeint ist. Und ich möchte heute statt des Containers das Bild eines Setzkastens vorschlagen. Das hat nämlich zwei Vorteile. Vorteil Nummer eins, wenn man von oben, so wie hier, auf so einen Setzkasten guckt, dann kann man die Ordnung viel besser erkennen als in einem Container. Hier links zum Beispiel kann man verschiedene Lebensalter abbilden. In meinem Bild orientiert an den Stationen Schule, Ausbildung, Studium, Berufsleben und das sogenannte dritte Lebensalter. Man könnte hier rechts korrespondierend dazu Bildungsinstitutionen abbilden, die diesen Lebensaltern jeweils entsprechen. Also Bildung aus und Weiterbildung. Das ist keine wissenschaftliche fundierte Darstellung, das ist nur eine Skizze. Da fehlt oben zum Beispiel Kita und so. Ich, mir geht es nur um ein, um ein Prinzip für den Kontext heute. Träger der Erwachsenenbildung, Volkshochschulen, soziale Arbeit und so weiter. In diesen Setzkasten eingeordnet habe ich auch Kulturinstitutionen in Deutschland immer noch sehr prominent unterschieden in Hochkultur und Popkultur. Mal sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ich habe es mal mit aufgenommen als, als Phänomen einfach nur. Abgebildet habe ich in so einem hellgrünen die großen Einrichtungen, also Museen, Theater, Konzerte, Festivals und so. Und in dem dunkelgrünen Bereich kleinere Strukturen, die oft ehrenamtlich getragen sind, auf ähm, Engagementfußen von kleinen Vereinen getragen sind und so weiter. Und blau eingekreist oben rechts und links sehen Sie das, was meiner Erfahrung nach mit dem Begriff kulturelle Bildung vor allem assoziiert wird. Und Sie sehen, wie, wie klein dieser Bereich ist gemessen an der Größe dieses Setzkastens hier. Was damit auch nicht abgegriffen wird, sozusagen, ist das, was hier gelb ist, nämlich kulturelle und künstlerische Aktivitäten einmal im privaten Reim, also zum Beispiel Lektüregruppen oder kleine Musikensembles, die privat und just for fun proben, oder Formen, die informell organisiert im öffentlichen Raum stattfinden, wie zum Beispiel die ganze Sprayer-Szene, also Akteurinnen, die den öffentlichen Raum prägen und in Dialog mit ihnen treten. Und darum, weil die Marke kulturelle Bildung im Moment so jedenfalls mein Eindruck. Die Breite dieses Feldes nicht so gut erfasst, braucht es dringend einen Relaunch kulturelle Bildung. Das wäre doch mal eine tolle Aufgabe für eine Agentur. Vielleicht hat ja die Kulturstiftung der Länder die Möglichkeit, das in die Tat umzusetzen. Ich würde das sehr begrüßen. Wenn man die Darstellung eines Setzkastens für das Feld wählt, über das wir sprechen, dann stellt sich eben von oben betrachtet diese schöne Ordnung her. Wie gesagt, das ist wirklich nur eine Skizze. Das kann man sehr viel besser und detaillierter ausdifferenzieren. Das Bild zeigt aber noch etwas anderes. Wenn man nämlich diesen Setzkasten aus einer schrägen Draufsicht anguckt, dann ist diese Übersichtlichkeit weg. Und alle Punkte liegen jetzt hübsch sortiert in ihrem kleinen Fach. Und man sieht stattdessen die ganzen Barrieren, die zwischen diesen Bereichen bestehen. Durch die Barrieren kommen die Bereiche wenig mit dem in Berührung, was in den anderen verhandelt wird. Also diese Stege des Setzkastens stehen zum Beispiel für die Grenzen zwischen den Ministerien, Kultus, Kultur und Soziales, die Träger von kultureller Bildung sind und Kooperationen über diese Ressortgrenzen hinweg schwierig machen. Solche Barrieren, Stege im Setzkasten sind die Fachdiskurse in Theorie und Praxis kultureller Bildung, die oft zu wenig voneinander wissen. Sie kennen diese Barrieren alle aus ihrer Arbeit. Ich zähle sie darum jetzt nicht hier weiter auf. Das Kompetenzzentrum wird mit daran arbeiten, diese Barrieren abzubauen, Kooperationen und Kollaborationen zu ermöglichen. Es gibt es ja schon, es gibt auch Wissenstransfer schon in vielfältiger Weise, da geht aber noch viel mehr. Und darum ist es für unsere Programmplanung im Moment gar nicht so schlecht, mit diesem Setzkastenbild zu arbeiten, um diese Barrieren auch zu adressieren und in den Blick nehmen zu können. Und damit komme ich zu einem letzten kleinen Punkt, nämlich damit, womit sich das Kompetenzzentrum Kulturelle Bildung und Vermittlung, Arbeitstitel, in Baden-Württemberg beschäftigen wird. Wir adressieren nämlich vor allem diesen grün unterlegten Bereich. Ich habe den da mal rausgenommen aus dem Setzkasten. Wir sind vor allem, nicht nur, aber vor allem zuständig für die Kultureinrichtungen, für die das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuständig ist. Unser Ziel ist, diese Institutionen darin zu unterstützen, dass sie sich so der Gesellschaft öffnen und sich so verändern, dass kulturelle Teilhabe für alle Menschen in unserer Gesellschaft möglich wird. Das heißt zum Beispiel, wir gucken auf dieses Ziel aus der Perspektive Diversität das heißt, wir reden über Ability, Gender, Class, Religion, Age, die intersektionalen Zusammenhänge. Und daraus leiten wir dann unser Programm ab und verschiedene Maßnahmen. Man könnte auch aus, dem, aus der Perspektive Digitalität da drauf gucken auf dieses Feld. Ich merke, es gibt eine, eine Fülle von Begriffsklärungsbedarf in dem Zusammenhang, von Beratung und so weiter und so fort. Für unser Vorhaben, das auf kulturelle Teilhabe zielt, ist die Überschrift kulturelle Bildung für viele sehr irreführend. Die trifft auch nicht ausreichend das, wofür wir stehen. Und vielleicht kommen wir, wenn wir über kulturelle Bildung als Marke reden oder als ein Produkt, das wir am Markt halten und dessen Absatz wir vergrößern wollen, auch zu einem neuen Set an Begriffen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Frau Werner. Auch am Ende nochmal so ein Appell. Wir, wir brauchen vielleicht neue Begriffe oder? Da, das könnte doch äh, tatsächlich so ein, ein Beginn sein. Ähm, Kompetenzzentren sind natürlich immer äh, eine großartige Sache, um einfach auch Ressourcen dafür zu haben, diese Dinge nochmal auf einer anderen Ebene zu durchdenken. Ich schaue mal, ob es Fragen gibt, aktuell noch nicht. Aber ähm, Sie haben am Anfang davon gesprochen, dass das Kompetenzzentrum eben auch dafür da sei, Impulse zu geben. Fällt Ihnen da jetzt spontan sowas ein, wo der Ansatz wäre für erste Impulse, in welche Richtung müssen Sie vor allem voranschreiten? Ist es die Frage der Qualifizierung oder sagen Sie, nee, wir müssen jetzt erstmal die Begrifflichkeiten noch mal genauer durchdenken und ähm, auch eine Haltung? Ja, eine eigene neue Haltung äh, zum Thema kulturelle Bildung angehen. Was wären so die Schritte, die Sie da im Blick haben, wenn Sie sagen, Impulse wollen wir geben?
2: Also Impulse in, in das Feld geben und Richtung der Akteurinnen und Akteure, vor allem in Baden-Württemberg, knüpft schön an, an etwas, was Uli Sommer angeregt hat, ähm, nämlich die Kommunen auch mit in den Blick zu nehmen und zu, zu versuchen, ähm, die Kultureinrichtungen darin zu stärken, sich neue Partnerinnen und Partner in den Kommunen zu suchen, die möglicherweise auch nicht ihr Zuhause direkt in der kulturellen Arbeit haben. Solche Netzwerke gibt es ja schon. Es gibt schon viele Museen, die mit Einrichtungen der sozialen Arbeit kooperieren zum Beispiel oder mit Einrichtungen der politischen Bildung. Und das ist ein Weg, den, den würden wir fördern und unterstützen wollen. Zum Beispiel, wir haben gerade ein Förderprogramm aufgelegt, was sowas auch möglich macht, dass man sich in einem Team bewirbt.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, auch äh, die Frage, die uns weiter umtreiben wird. Wie, wie verändern wir die Strukturen? Beziehungsweise wie werden auch vielleicht einzelne Experimentierfelder ähm, und, und Erfahrungen, die gemacht werden, auch vielleicht in die Fläche gebracht. Ne? Und da ist dann immer die Frage auch der Zuständigkeiten. Ähm, jetzt kommen doch wieder die Fragen hier im Chat. Bitte in die äh, F&A-Kasten reinschreiben. Dann nehme ich mir erstmal die da raus, die dort reingeschrieben haben. Ähm, Frau Werner, sagt Frau Lena Palesch, mich würde auch interessieren, wie es geplant ist, diese Netzwerke aufzubauen. Sie ist also von der Stadt Ulm und sehr interessiert an einem Austausch mit Ihnen und dem Kompetenzzentrum. Da können Sie, glaube ich, auch direkt äh, ermutigen, dass man Sie kontaktiert. Ne? Daran arbeiten wir gerade. Es gab hier einen
2: großen Dialog über mehrere Jahre, den das Ministerium geführt hat mit Akteurinnen und Akteuren im Feld. Und wir überlegen gerade eine Serie von dezentralen Veranstaltungen im Land zu unterschiedlichen Themen mit verschiedenen Partnerorganisationen dann jeweils. Und die würden wir in Kooperation durchführen. Und in der Situation im Moment denken wir, das machen wir vielleicht doch lieber erstmal digital. Aber wenn das hier wieder ein bisschen besser ist und man sich wieder bewegen kann, würden wir gucken, dass wir Leute, die im Bereich Ulm zusammen agieren, vernetzen, Leute, die im Bereich Mannheim sind. Das ist ein Ziel. Eben immer zu unterschiedlichen Themen, die uns aus, aus der Ecke gemeldet werden, dass da gerade mehrere dran arbeiten und worüber man gemeinsam nachdenken möchte.
0: Jetzt ist man natürlich in Baden-Württemberg in dieser komfortablen Situation, dass man da ein Kompetenzzentrum ansprechen kann. Aber es gibt ja sicherlich auch ähm, andere Möglichkeiten, darüber zu sprechen. Hier kam noch mal die Frage nach äh, der Ausstattung des Kompetenzzentrums. Vielleicht ganz kurz noch mal, wie viele Leute arbeiten da? Ähm, jetzt wollen wir nicht in die Budgetfrage so detailliert einsteigen. Da sind wir wahrscheinlich dann in ganz anderen Diskussionen. Ähm, aber ähm, ganz Genau.
2: Kleines Team, fünf kompetente Leute, Büro in Stuttgart. Mobil im Land. Super.
0: Also, ähm. Hier kommt von der kulturpolitischen Gesellschaft nochmal die Frage. Ich weiß nicht, wer da jetzt gerade dahinter steckt, der Henning Mohr vielleicht. Liebe Frau Werner, wenn Sie sagen, Sie haben auch die Kultureinrichtungen im Blick, wie ist da die Kooperation mit den VermittlerInnen vor Ort, den Kulturvermittlern? Da vielleicht noch ganz kurz äh, drauf antworten, bevor wir dann weitergehen und den Rest nehmen wir in die Diskussion. Wir hatten schon ein paar Treffen mit VermittlerInnen, die in Netzwerken organisiert
2: sind. Also das sind zum Teil die VermittlerInnen an Museen, die sind ganz gut connected, zum Teil die VermittlerInnen an Theatern. Wer zum Beispiel offensichtlich nicht so ein gutes Netzwerk hat, sind die Menschen, die in der Filmbildung, in der Medienbildung arbeiten. Also da habe ich jedenfalls noch nicht das tragende Netzwerk gefunden. Und so, so tasten wir uns gerade ran und finden raus, welche Netzwerke gibt es denn schon, die wir wiederum zusammenschalten können, ohne dass wir sie neu gründen müssen? Oder wo gibt es wirklich so sodass wir eins ins Leben rufen
0: sollten? Mhm. Vielen Dank, Frau Werner. Das soll erstmal äh, an dieser Stelle ähm, reichen. Für die Diskussion heben wir uns da gleich sicherlich noch äh, einiges, äh, was jetzt hier in den Kasten läuft, auf. Es dauert immer so einen Augenblick, bis die Fragen dann kommen. Aber das ist natürlich sehr spannend. Aber wir gehen jetzt ähm, zum dritten Input über. Und ich glaube, dass dadurch auch noch mal äh, das Mosaik, was wir hier zusammenstellen, ähm, sehr viel, dichter wird. Ähm, Frau ähm, Reinwand-Weiß, Sie als Direktorin auch der ähm, Bundesakademie äh, für kulturelle Bildung haben ja auch er Erfahrungen mit eben Kompetenz und mit äh, Vernetzung. Ähm, wir werden jetzt von Ihnen gleich hören äh, über fünf Thesen zur Zukunft kultureller Bildung. Das war das, was wir uns auch gewünscht haben, dass wir so ein bisschen rausgehen heute und überlegen. Wir haben schon gehört neue Begrifflichkeiten. Ähm, Professor Dr. Vanessa Isabel Reinwand-Weiß hat Pädagogik, Theater und Medienwissenschaften und Italo-Romanistik sowie Philosophie studiert und sie hat ähm, ihre Promotion über Bildungs- und Lernprozesse im Theaterspiel äh, geschrieben, also auch äh, eine ganz spannende Ecke aus der ähm, Theatervermittlung. Ähm, sie hat als Postdoktorandin eine Studie zu frühkindlicher Bildung an der Universität Frieden. Fribourg unternommen und mit der Juniorprofessur kulturelle Bildung am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim äh, setzt sie seit 2012 auch ähm, große äh, sozusagen Schritte in die Richtung der Fortentwicklung. Sie ist die Direktorin der Bundesakademie für kulturelle ähm, Bildung in Wolfenbüttel und ähm, in zahlreichen Gremien und Jurys auch immer wieder für das Weiterentwicklung der kulturellen Bildung aktiv. So ist sie zum Beispiel auch Gründungsmitglied des bundesweiten Netzwerks Forschung Kulturelle Bildung und natürlich selbstverständlich im Rat für kulturelle Bildung, der ja jetzt dieses Jahr Zehnjähriges ähm, auch feiert, also auch auf eine längere Zeit äh, blickt. Liebe Frau Reinwand-Weiß, Sie haben jetzt das Mikrofon und wir sind jetzt gespannt auf Ihre Zukunftsthesen. Ja, vielen Dank auch für die Einladung und
3: vielen Dank, dass ich neben so kompetenten Frauen äh, sprechen darf. Die kulturelle Bildung ist ja auch sehr weiblich, das sieht man jetzt hier an diesem Podium und ähm, ich glaube, das ist auch eine Chance oder kann auch eine Chance sein. Ähm, ich knüpfe, ähm, glaube ich, sehr gut an, an das, was Uli Sommer gesagt hat und würde aber voll bestätigen, was Frau Werner gesagt hat. Ähm, insofern, ja, können wir die Sache vielleicht ähm, komplettieren jetzt hier. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, ähm, aber die dient quasi eher dazu, dass sie mir vielleicht leichter ähm, zuhören können. Also kulturelle Bildung in den Startlöchern eben nicht im Ansatz gescheitert. Meine erste These. In den letzten 10 bis 15 Jahren wurde wichtige Aufbau, Strukturierungs- und Lobbyarbeit in der kulturellen Bildung geleistet. Kulturelle Bildung ist heute über das Spektrum der Zivilgesellschaft hinaus auch auf politischer Ebene ein Begriff. Es wurde schon angedeutet, 2005 vielleicht das erste Programm, jedem Kind ein Instrument. Und wenn wir daran zurückdenken, war die Welt der kulturellen Bildung schon noch eine andere. 2008, 2009 Enquete-Kommission Kultur in Deutschland mit einem richtig äh, dicken Bereich auch zur kulturellen Bildung. 2010 die Gründung des Netzwerks Forschung und kulturelle Bildung. 2012 ein Kapitel im Nationalen oder der Schwerpunkt im Nationalen äh, Bildungsbericht. Die Gründung ähm, das Handbuchs kulturelle Bildung, danach mit KUBI Online der digitalen Weiterentwicklung. 2013 der Rat für kulturelle Bildung, die KMK-Erklärung. 2013, auf die wir uns teilweise auch heute noch stützen. Und nach 2013 verschiedene Ausdifferenzierungen, große Programme wie Kultur macht stark, Kulturagenten, Ausdifferenzierung in verschiedenen Bereichen. Trafo wurde schon genannt, ähm, kulturelle Bildung in ländlichen Räumen, 360 Grad, kulturelle Bildung und Diversität. Aktuell Dive-in, kulturelle Bildung und äh, Digitalisierung oder ästhetische Praxen und Digitalisierung. Und natürlich in den Kommunen vermehrt kulturelle Bildungslandschaften, auch Konzepte für kulturelle Bildungslandschaften, auch wenn da noch viel Luft nach oben ist, das wurde auch gesagt und in den Kultureinrichtungen vermehrt etablierte Vermittlungsabteilungen und eben nicht nur Projekte. Und ich glaube, ähm, das zeigt schon, es wurde gesagt, kulturelle Bildung hat sich etabliert und ist sozusagen ein Begriff. Die Frage ist, ähm, was steckt hinter dieser Marke ähm, und ist es vielleicht heute noch die, die richtige, äh, der richtige Markenkern oder müssen wir es eben einem Relaunch unterziehen? These zwei, die aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse verlangen nach grundlegenden Transformationen auf unterschiedlichen Ebenen. Dieser Transformationsbedarf macht vor dem Kultur- und Bildungsbereich nicht halt. Das ähm, wissen wir, das sehen wir alle. Ähm, das Institut für Teilhabeforschung in Berlin hat jetzt durch eine Studie ähm, nochmal gezeigt, dass ähm, die Corona-Situation das ähm, ja einseitige Publikum oder die Konzentration nur auf ein Publikum aus bestimmten ähm, Stilen, aus, aus bestimmten Lebensstilen ähm, noch verschärft hat. Also das heißt, ähm, Kultureinrichtungen oder vor allem auch Hochkultureinrichtungen wenden sich eben nicht einem breiten Publikum zu, sondern immer mehr einem sehr eingeschränkten ähm, Publikum aus ähm, ähm, speziellen Milieus. Es brechen deswegen schwere Zeiten, ähm, gerade auch für die Hochkultur an. Das hört man in diesen Tagen auch immer wieder. Und wenn wir uns ähm, Einrichtungen anschauen, beispielsweise auch die Praxis an Theatern, dann erschrecken wir manchmal über menschenunwürdige diskriminierende Strukturen. Und da muss man sich schon fragen, ist der Kulturbereich wirklich der Bereich, der State of the Art ist und ähm, vorne dran ist. In den Schulen, um nur den Bildungsbereich, einen Ausschnitt aus dem Bildungsbereich zu nennen, wir könnten auch die Kitas äh, nennen weil Beispielsweise. Ähm, auch da haben wir durch Corona wie durch ein Brennglas noch mal verstärkt gesehen, wie wichtig Transformationen sind und dass wir auch hier an den Kern müssen. Und dass es eben nicht reicht zu sagen, wir stärken die künstlerischen Fächer in den Schulen, sondern Schule muss komplett neu gedacht werden. Rhythmen, Zeiten müssen neu gedacht werden. Das Personal in Schulen muss noch mal ähm, überdacht werden. Ausbildungswege müssen überdacht werden. Und in diesen Strukturen leiden Menschen wirklich auch unter äh, diesen Systemen und in diesen Strukturen und das zeigt ganz deutlich, wir brauchen eine Transformation. Woher soll sie kommen? Das ist die Frage. Kulturelle Bildung als selbstreflexiver Selbstbildungsprozess durch ästhetische Praktiken verstanden, ist ein hervorragender Motor für Transformationsprozesse. Und alle, die schon mal bei mir einen Vortrag gehört haben, wissen, dass ich immer anfange mit einer Definition kultureller Bildung, weil, wie meine Vorrednerinnen auch schon gesagt haben, kulturelle Bildung ist ein Containerbegriff und es bleibt einfach nicht aus. Wir müssen uns jedes Mal darüber verständigen, was meinen wir eigentlich damit. An dieser Stelle möchte ich aber ähm, stärken, dass kulturelle Bildung eben ein Selbstbildungsprozess ist. Ähm, ähm, und wenn wir auf den Bildungsbegriff schauen, dann ist der Bildungsbegriff häufig auch verknüpft mit transformatorischen Praktiken. Also das heißt, wir, Bildung ist eine lebenslange Aufgabe und bedeutet einfach die Veränderung des Individuums, die Veränderung des Subjektes, auch eine Verhaltensänderung, eine Haltungsänderung. Und die Prinzipien kultureller Bildung eignen sich aus meiner Sicht sehr gut um ähm, bestimmten Systemen und Strukturen einen Spiegel vorzuhalten, unter denen wir, wie gesagt, heute leiden. Sowas wie Prozessorientierung, Ergebnisoffenheit, Fehlerkultur, Freiwilligkeit, ähm, Stärkenorientierung, das sind alles ähm, pädagogische Prinzipien und wir können, können ästhetische Prinzipien wie Ambivalenz oder Emergenz anfügen, um deutlich zu machen, kulturelle Bildung als selbstreflexiver, kritischer Selbstbildungsprozess und ästhetische Praxis verstanden, könnte hier ein Motor dafür sein, dass sich etwas in den Haltungen bewegt. Und es ist eben nicht nur ein kognitiver Prozess und ein nicht nur darüber reden, sondern kulturelle Bildung beinhaltet eben das selber Gestalten, beinhaltet die Wahrnehmungsausdrucks- und Förderung der Gestaltungsfähigkeit der Individuen. Und das heißt, wenn wir eben über Herausforderungen reden, wie Nachhaltigkeit oder Diversität, dann geht es eben auch um ein Einüben dieser Praktiken und nicht nur ein darüber Reden. Aus meiner Sicht ist also ein quantitativer Sprung notwendig, wie er auch in strukturalen Bildungstheorien beschrieben ist und aus meiner Sicht ist eben diese ästhetische Praxis, um ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der häufig in der Bildungspraxis sowohl im frühkindlichen Bereich wie auch im schulischen Bereich wie auch in der Erwachsenenbildung vernachlässigt wird, um sozusagen vom Verstehen wirklich ins Handeln zu kommen diese vier, um als Motor für Transformationsprozesse wirksam zu werden, braucht kulturelle Bildung kulturpolitisch, bildungspolitisch und jugendpolitisch strukturelle Unterstützung und starke Allianzen. Das haben wir gesagt, kulturelle Bildung ist eben kein Projekt oder kann nicht wirksam werden, wenn sie als Projekt gedacht ist, sondern kulturelle Bildung muss äh, zum integralen Haltungsbestandteil von Bildungs- und Kultureinrichtungen werden aus meiner Sicht, nicht als Add-on verstanden werden. Und das heißt eben, dass es politische Strukturen braucht. Und die sind angesiedelt eben nicht einfach nur bei Kulturpolitik, sie sind auch nicht nur angesiedelt bei der Bildungspolitik, sondern sie sind wie viele Themen ähm, in diesen Tagen ein Querschnittsthema und müssen eben gemeinschaftlich angegangen werden. Und wir haben ein breites ähm, Feld äh, der kulturellen Bildung, unterschiedlichste Akteure in unterschiedlichen Bereichen. Und ich würde mir wünschen, dass man hier... Steht, stärker an einem Strang zieht, zusammenarbeitet und sich die relevanten Fragen stellt und sich nicht teilweise bekriegt, wie es doch auch in der kulturellen Bildung in der Vergangenheit häufig der Fall war, wo man, wo man sich wirklich fragt, warum man in, einer, in einem kleinen Feld auch noch gegeneinander arbeiten muss. These fünf, letzte These, kulturelle Bildung muss aus der Nische als kulturelles Add-on heraus, das habe ich gesagt, und hin zu einem professionellen Selbstverständnis als postdigitale, diversitätsorientierte und nachhaltige ästhetische Praxis, die durch subjektorientierte Arbeit auch Veränderungen auf der organisationalen Ebene möglich macht. Was meine ich damit? Die Akteure selber und die Praxen müssen sich auch verändern. Kulturelle Bildung ist mit Blick auch auf die Akteure, die Angebote machen, häufig auch systemstabilisierend und eben nicht immer eine kritische und herausfordernde Praxis. Das sage ich ganz selbstkritisch, aber ich glaube, wir alle müssen uns dem stellen und müssen eben gerade auch diesen Mythen kultureller Bildung nochmal entzerren, zwar den Blick auf das Potenzial kultureller Bildung unbedingt werfen, aber eben auch selbstkritisch unsere Praxen beleuchten und schauen, ähm, an welcher Stelle werden wir eigentlich oder an welcher Stelle stützen wir diese Systeme, die wir eigentlich ähm, verändern wollen. Ich habe gesagt, kulturelle Bildung ist im Kern, wenn wir eben diesen Bildungsbegriff äh, betrachten, ein, eine Veränderung auf der Mikroebene und ähm, wenn wir über Organisationen reden, wenn wir über Transformationen reden, dann wollen wir Veränderungen auf der Mesoebene, also auf der organisationalen Ebene oder sogar auf der Makroebene, auf der gesellschaftlichen Ebene. Und ähm, ich bin überzeugt davon, dass Veränderungen im Kleinen anfangen, mit kleinen Schritten und ähm, dass sozusagen, wenn Haltungsänderungen nicht in der ganz konkreten Praxis anfangen, wir auch keine Systeme verändern können. Und deswegen glaube ich, dass kulturelle Bildung das Potenzial hat, hier ähm, eine transformative Kraft ähm, zu entfalten, wenn sie wirklich als Kernbestandteil einer ästhetischen, kritischen ästhetischen Praxis in Kultureinrichtungen und in Bildungseinrichtungen gesehen wird. Das ist relativ abstrakt, aber wir haben ja jetzt die Diskussion und ähm, da freue ich mich drauf, um vielleicht auch nochmal gemeinsam
0: Beispiele ähm, zu diskutieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Reinwand-Weiß. Das war gar nicht so abstrakt, weil ich finde, es muss einfach auch mal, müssen so bestimmte Dinge auch in den Raum gestellt werden, ja, an denen man sich auch orientieren kann. Ich will nur noch mal eine Frage, die eben jetzt hier im Chat auch schon eine Weile steht, mit in die Diskussion, die wir gleich auch noch führen, nehmen, wo es darum geht, auch die Frage nach den diverseren Personal ja in äh, kultureller Bildung und Sie haben das ja ähm, sehr deutlich auch nochmal gemacht, äh das wird schwer für die Hochkultur, beziehungsweise die ähm, werden zunehmend blicken sie auf eben diese speziellen Milieus, und da ist die Frage: Wie muss man äh, Strukturen auch verändern, damit das anders wird? Ähm, Matthias Grässlin hat hier ähm, auch noch mal den Begriff der Deutungshoheit äh, ins Rennen geworfen. Ja, also ähm, es geht um Besitzstände, es geht darum, ähm, ja, wie Sie das gesagt haben, man fokussiert sich auf spezielle Milieus. Ich ich hab das in der Vergangenheit auch ein paar Mal gehört. Müssen ja nicht alle ne, irgendwie mit Kultur in Berührung kommen. Ähm, wie, wie ist da Ihre Meinung dazu? Oder was sagen Sie in solchen Diskussionen? Also ich
3: beispielsweise, wenn wir über Diversität sprechen, dann ist das natürlich, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, ein Prozess der Zeit braucht, also ein, ein Team umzubauen hin zu einem diverseren Team ist keine leichte Aufgabe, aber es erfordert aus meiner Sicht eine diversitätssensible und diskriminierungskritische Praxis erfordert Übung und das merke ich auch am eigenen Leib immer wieder, dass es nicht so ist, dass man sich mal einen Text durchliest und sagt, mm, ja, check. Das, ist, das habe ich jetzt internalisiert, sondern kulturelle Bildung arbeitet ja gerade mit Verhaltensweisen auch, die eben ästhetisch und leiblich inkorporiert sind. Das heißt, bestimmte Sachen, bestimmte Gewohnheiten, das machen wir einfach so. Darüber denken wir gar nicht mehr so viel nach. Und ich glaube, hier hat kulturelle Bildung eben großes transformatives Potenzial, das aufzubrechen und wirklich Praktiken auch einzuüben und zu sagen, wir brauchen eine andere Sprache, wir brauchen andere Herangehensweisen, wir müssen unsere Gewohnheiten wirklich umstellen. Und ich finde, das, das geht nicht von heute auf morgen, das muss man einfach auch so sehen, aber... Ja, äh, dran zu bleiben und dran zu arbeiten ist wichtig. Und da sehen wir im Kulturbereich ja schon auch, dass Dinge passieren. Und es gibt ja Häuser, die auch gut vorangehen. Also ich will jetzt nicht alles schlecht machen. Also auch Hochkultureinrichtungen, die da mit diesen Themen bewusst umgehen. Aber ähm, wenn ich Berichte von KollegInnen aus Häusern höre, ja, dann schlage ich manchmal doch noch die Hände über dem Kopf zusammen und denke, das kann nicht sein, dass wir seit mindestens 20 Jahren intensiv über diese Themen diskutieren und dass sich in der Praxis eigentlich so wenig ändert.
0: Ich nehme noch ganz kurz die Frage von der Barbara von Kampe mit äh, zu Ihnen, die auch noch mal nach dem kulturellen Erbe gefragt hat, was ja Frau Sommer auch noch mal als besonderes ähm, Setting äh, in den Raum gestellt hat, ob das zu ihrer These 3 über den äh, selbstreflexiven Selbstbildungsprozess da auch äh, eine Rolle spielt in diesem Setting.
3: Absolut. Also ich glaube, wir können ja nicht vorangehen, ohne uns über unsere Geschichte reflexiv Gedanken zu machen. Und ähm sozusagen Zukunft wird aus Geschichte geboren, dessen bin ich überzeugt davon und ohne Geschichte keine Zukunft. Insofern ähm, ist es, ist, also widerspricht sich das überhaupt nicht, sondern ich glaube gerade an der Stelle und bei der Frage ja auch, wie gehen wir mit kulturellem Erbe um, beziehungsweise wie repräsentieren wir Orte des kulturellen Erbes? Wie machen sie? Wie machen wir sie zur Diskussion? Wie ist eigentlich eine moderne Erinnerungskultur ähm, das sind ja alles virulente Themen, die auch nicht einfach zu beantworten sind. Ähm, aber ich finde, da kann uns eben auch kulturelle Bildung eben verstanden als lebenslanger Prozess und nicht das, was äh, Frau Werner zu Recht als äh, Markenkern verdeutlicht hat, dass man immer zuerst die, die Kinder vor den Farbtöpfen im Kopf hat. Ähm, da, das kann kulturelle Bildung aus meiner Sicht leisten, bzw. hat das Potenzial dazu. Uli Sommer hat, hat es ja genannt, also der Unterschied zwischen Wirkung und Potenzial ähm, nicht jede kulturelle Praxis ist eine transformative Praxis.
0: Mhm. Vielen Dank, Frau äh, Reinwand-Weiß. Äh ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diese, dieses breite Feld, ja, wir könnten jetzt in jedem einzelnen Themenschwerpunkt, sei es jetzt Diversität, Digitalität und so weiter, reingehen. Ähm, wir versuchen jetzt in der uns verbleibenden Zeit vielleicht auch noch mal so generell zu gucken. Ich nehme gern die Frage von Frau Bossen hier noch mal auf, die, glaube ich, das ähm, zu äh, ihrem Input gestellt hat, Frau Werner. Aber ich denke, das passt ja auch für alle noch. Noch mal, brauchen wir vor dem Neustart kulturelle Bildung nicht eine Analyse dessen, warum bisher die erhofften Wirkungen nicht eingetreten sind? Also ähm, vielleicht gebe ich den Ball mal an Sie, Frau Werner, äh, die Frage nach der, der Wirksamkeit auch oder ähm, auch die Frage, was müssen wir ähm, für Daten erheben, um da eventuell auch ähm, ein bisschen mehr noch ähm, in die richtige Richtung zu steuern?
2: Ich glaube, die, die Frage zu, zu Datenerhebungen und, und solchen Sachen ist, ist gut aufgehoben bei Frau Reinwand-Weiß und bei Uli Sommer. Aber ich kann äh, gerne was dazu sagen. Also worüber muss man eigentlich nachdenken? Also was, was will man denn erreichen mit seiner kulturellen Bildungsmaßnahme? Und ich, ich finde, die wichtigste Frage, die man sich stellen muss, wenn man über kulturelle Bildung als jemand nachdenkt, der von sich sagt, ich, ich biete kulturelle Bildung an, ist, Wozu möchte ich denn die Menschen damit befähigen? Und ich merke ganz viel, wenn ich mit Kultureinrichtungen rede, dass es ein großes Missverständnis gibt zwischen Maßnahmen kultureller Bildung und Marketing. Und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und das, wenn ich sage, ach, ich möchte eigentlich die Menschen dazu befähigen, dass sie wissen, wie sie ein Ticket für die Veranstaltung kaufen und dass man zwischen den Sätzen einer, einer Symphonie nicht klatscht, das, das hat ja mit, mit Habitus und solchen Sachen zu tun, aber nicht mit kultureller Bildung, sondern ist Audience Development vielleicht noch. Und ich finde da sehr, sehr selbstkritisch hinzugucken und zu sagen, wozu möchte ich Menschen befähigen? Und was bin ich dafür bereit, auch bei mir in meiner Institution zu verändern, damit das möglich ist, das ist die zentrale Frage. Und ich habe den Eindruck, dass darüber nachzudenken, ähm, ein, ein wichtiger und jetzt im Moment der, der wichtige Schritt ist, aus meiner Perspektive. Mhm. Aber was man so erheben müsste an Daten und was es dazu auch schon gibt, dazu können meine beiden Kolleginnen, glaube ich, besser antworten als ich.
0: Genau, Frau Sommer, vielleicht auch nochmal die Frage Besucherforschung bzw. diese Orientierung weg von dem Angebotsgetriebenen. Wir haben das und das hier in unserer Einrichtung hin zu der Orientierung an den Bedürfnissen der BesucherInnen.
1: Es gibt ja bis jetzt nicht so viel ähm, systematische, es gibt vielleicht schon in einzelnen Bereichen systematische Datenerhebung, aber eine systematische Auswertung von Daten in Bezug auf kulturelle Bildung gibt es tatsächlich bis jetzt nicht so intensiv. Frau reinwand weiß hat vorhin schon erwähnt, ähm, den nationalen Bildungsbericht, der ähm, 2012 ja einen speziellen Teil hatte über kulturelle Bildung, wo sich ästhetische Bildung hieß es, glaube ich, damals im Lebensverlauf und wo man zum ersten Mal versucht hat, sich dieser Frage anzunähern in einer Weise, die uns heute, glaube ich, nicht mehr befriedigen würde. Im Moment ist ein ähnliches Vorhaben im Gang ähm, beim Leibniz-Institut, beim DIPF, ähm, die versuchen, zentrale Indikatoren für kulturelle Bildung herauszuarbeiten und damit auch an Datenbestände heranzugehen. Das ist ein extrem aufwendiges und schwieriges Vorhaben. Wir begleiten das als Dienstleister und ich muss sagen, das ist extrem komplex. Das fängt schon an. Ich glaube, wir haben das erste Vierteljahr damit verbracht, alle Akteure gemeinsam uns eben mit dem Begriff kultureller Bildung zu beschäftigen und seinen unterschiedlichen Facetten zu den Zielen vielleicht, noch, ich, ich bin sehr gespannt, was am Ende da rauskommt. Ich hätte da noch keine wirkliche Prognose, ähm, ob das Ergebnis befriedigend ist, aber ich glaube, es ist erstmal ein wichtiger Schritt und eine Schneise, die da reingeschlagen wird und ich glaube, es gewinnt dann in dem Moment, wo man es gemacht hat, sieht man, wo die Unzulänglichkeiten äh, so eines Monitoring-Systems sind und wie man das weiterentwickeln kann und das muss weiterentwickelt werden und dann muss auch an bestimmten Punkten, müssen wahrscheinlich weitere Daten erhoben werden, denn bei diesen nationalen Bildungsberichten gerade man ja immer nur auf Daten zurück, die bereits vorhanden sind. Also es werden keine Daten erhoben für den nationalen Bildungsbericht. Zu den Zielen vielleicht auch noch eins. Das habe ich ja vorhin versucht, so etwas ironisch zu spiegeln. Kulturelle Bildung hat sich natürlich auch in manchen Bereichen Ziele gesetzt, die überhaupt nicht erreichbar sind. Also wenn, Kultu wenn äh, kulturelle Bildung als Weg zu Bildungsgerechtigkeit beschrieben wird, dann kann das immer nur eine Annäherung sein. Also kulturelle Bildung alleine wird Bildungsgerechtigkeit nicht herstellen können, da sind schon andere Bereiche daran gescheitert. Ähm Sie kann aber trotzdem ein ganz wichtige, ein wichtiges Element sein, auch ein kompensatorisches Element. Also in dem Moment denke ich immer, wenn es gelingt, einer größeren Zahl von Kindern und Jugendlichen mehr Zugang ähm, äh, zu Kultur und zu ästhetischen Praxen zu geben. Ähm, und das vielleicht auch in einer Weise, die sie zunächst mal in ihren Lebenswelten abholt, aber dann auch in andere Bereiche hineinführt. Dann ist damit einfach unglaublich viel gewonnen. Aber man ist noch nicht am Punkt der Bildungsgerechtigkeit angelangt.
0: Frau Reinwand-Weiß, was ist Ihre Meinung auch in Fragen, was, was brauchen wir noch, was müssen noch für äh, Dinge erforscht werden letztendlich?
3: Also Forschung brauchen wir natürlich sehr viel mehr auch in der kulturellen Bildung. Ähm, ich ich glaube gar nicht, also... Wirkungsforschung ist, ist gut und schön, aber kann natürlich immer nur ähm, Aussagekraft in kleinen, sehr begrenzten äh, Bereichen treffen und kann jetzt nicht so ich sag mal generell beweisen, wie kulturelle Bildung fördert äh, die Persönlichkeitsentwicklung. Also das ist ähm, wird zwar immer wiederholt, aber es ist einfach ähm, oder die Kreativität oder so. Also es gibt Hinweise dazu, aber es kommt einfach sehr auf das Angebot, auf, ähm, auf unterschiedlichste ähm, Einflussgrößen an. Dass ähm, das ist sehr, sehr schwierig wirklich das nachzuweisen. Aber ich glaube, dass etwas passiert ist in der Haltung auch von Bildungsinstitutionen und von Kultureinrichtungen in den letzten Jahren. Nicht nur durch kulturelle Bildung natürlich, aber vielleicht auch mit durch kulturelle Bildung, ist ähm, ja schon, dass wir hier Veränderungen bemerken und dass wir schon sehen auch, dass viele Kultureinrichtungen und auch Bildungsinstitutionen sich auf den Weg machen, und sagen, wir müssen die Dinge anders angehen und wir müssen sie anders äh, denken. Und ähm, wenn wir ästhetische Praxis meinen, heißt das eben nicht, eine Vitrine in ein Museum zu stellen, weil wir gerade das Depot voll haben mit diesen Gegenständen, sondern es heißt, in einen gesellschaftlichen Dialog zu treten, in einen Austausch mit, ähm, verschiedenen, ähm, mit verschiedenen Menschen So. Und ähm, wirklich äh, diesen Dialog, Wege dieses Dialogs zu suchen und ähm, wirklich dahin zu gehen, auch Verhandlungsorte zu werden. Und ich finde, das ist ja ein eine Sache, die kulturelle Bildung im Prinzip als Kern, auch als Kern hat. Und ähm, da sehe ich durchaus schon eine... Entwicklung Und deswegen wäre ich schon optimistisch, dass wenn wir ähm, dieses Feld, trotz, es wurde angesprochen, ja, die Stiftungen sind jetzt, sind jetzt nicht mehr so in dem Feld präsent. Ja, das ist richtig. Aber ähm, dafür gibt es, viele, viele, viele andere Akteure, die, die in diesem Feld arbeiten. Und ich glaube, es wäre jetzt einfach wichtig, systematischer diese Arbeiten aufeinander zu beziehen, Vernetzungsarbeit äh, zu betreiben, natürlich ja. auch Monitoring. Ähm, Uli Sommer hat es angesprochen, das DIPF arbeitet daran. Also diese ganzen Sachen weiterzuentwickeln und wirklich diesen Wind der letzten Jahre auch ähm, aufrechtzuerhalten und nicht zu sagen, ja gut, kulturelle Bildung ist jetzt durch oder so. Ne? Und durchaus auch nochmal über die Begrifflichkeiten nachzudenken. Frau Werner hat das ja angeregt, Ne? Zu sagen, ist kulturelle
0: Bildung vielleicht auch immer der richtige Begriff für das, was wir meinen und das, was wir da tun. Und dass die Kulturinstitutionen selber ihre Haltung auch äh, entwickeln, äh, Museen als soziale Orte, Bibliotheken sind da ja schon äh, sehr viel weiter. Ich nehme noch mal was mit, was hier von YouTube rübergespielt wurde. Und zwar wurde da gefragt auch, ähm, nach der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, also wir haben jetzt schon angestoßen, die Diversität, wir haben gesagt, die Digitalität ist ja auch ein, ein äh, weites Feld, aber auch im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, Frau Werner, ist das für das Kompetenzzentrum auch ein wesentlicher Motor?
2: Und der Bereich der der sozialen Nachhaltigkeit auf jeden Fall, der auch
0: mit Bildungsgerechtigkeit
2: und, und solchen Fragen zu tun hat. Ja, der Teil ökologische Nachhaltigkeit, damit werden wir uns selber nicht befassen, weil das Ministerium dazu eine Förderrichtlinie aufgelegt hat. Und ich glaube, also wir werden das in Diskussionen mitdenken auf jeden Fall, aber wir werden nicht unser primäres Augenmerk auf den Teil der Nachhaltigkeit richten. Aber wir
0: hatten eben im, im den Web-Talks zur Nachhaltigkeit war auch immer wieder die Frage, da haben wir sehr fokussiert auf die ökologische Nachhaltigkeit, aber diese soziale Nachhaltigkeit auch gerade, Das ich weiß nicht, ob Frau Sommer darauf ge, sich kurz bezogen hat, die die Arbeitssituation ja, von den Menschen, die in, äh, eben in der kulturellen Bildung auch arbeiten, ist ja auch ein ganz ganz wesentlicher Fall. Ähm, ich gucke noch mal in den ähm, F&A-Kasten. Da kommt noch eine Laienfrage. Das hatten Sie, glaube ich, Frau Sommer, ganz am Anfang gesagt, kulturelle Bildung und Kulturvermittlung, dass das zu unterscheiden ist. Vielleicht können Sie da noch mal ganz kurz so in die Runde werfen, was die Stichworte sind. Was ist kulturelle Bildung? Was ist Kulturvermittlung?
1: Ich hätte das ja als Frage formuliert, weil für mich, die ich ja immer noch ein bisschen Novizin in diesem Bereich bin, das oft sehr, sehr schwer zu differenzieren war, wo sich Menschen als im Bereich Kulturvermittlung tätig verstehen und wo sie sich als kulturelle BildnerInnen verstehen. Manchmal hat das schlichtweg was damit zu tun, dass sie in einem bestimmten Einrichtungskontext arbeiten, aber vermutlich ist es, hat es auch was mit dem Selbstverständnis zu tun und das war wirklich eine Frage, die ich da adressiert
3: habe.
0: Frau Reinwand-Weiß, da sind Sie natürlich jetzt gefragt.
3: Also diese Frage höre ich natürlich oft und ich würde, es gibt nicht die eine richtige Antwort natürlich auf die Frage, aber ich würde immer sagen, Kulturvermittlung ist ein breiterer Begriff und bezieht natürlich auch ähm, Aktivitäten wie PR und Öffentlichkeitsarbeit einer Kulturinstitution beispielsweise mit ein, ähm, aber auch Maßnahmen kultureller Bildung oder Angebote kultureller Bildung. Ähm, Kulturvermittlung schaut sozusagen ein Stück weit von außen auf einen kulturellen Bildungsprozess und versucht natürlich auch, diesen kulturellen Bildungsprozess irgendwie zu arrangieren und ähm, zu begleiten und in irgendeiner Form einen Rahmen dafür zu schaffen. Aber kulturelle Bildung selber schaut vielmehr darauf, was passiert denn eigentlich ähm, bei dem Individuum, das an diesen Angeboten teilnimmt. Also es ist sozusagen ein bisschen die, die andere Seite der Medaille. Es ist schon die gleiche Sache, aber ähm, aus unterschiedlicher Perspektive betrachtet. Und wie gesagt, also kulturelle Bildung schaut vielmehr eben auf das Potenzial, auf die Wirkungen, auf Wirkmechanismen, die da stattfinden, auf Prozesse und eben weniger auf Rahmen und, und ähm, auf Organisationsstrukturen, obwohl das natürlich ganz eng miteinander verbunden ist. Und deswegen ist es auch richtig, wie Frau Sommer sagt, dass man es eben in der Praxis häufig schwer trennen kann. Ne? Also ähm, Aber rein ähm, theoretisch betrachtet kann man, glaube ich, diese Unterscheidung machen.
0: Wir haben ja heute auch ein paar Mal schon in die Richtung gedacht, braucht man vielleicht einen ganz neuen Begriff. Frau Werner, Sie ähm, sehen das als auch eine Designaufgabe vom Kompetenzzentrum. Ach, ich würde es gar nicht so sehr als
2: Designaufgabe nennen. Es ist auch eine, eine strategische Aufgabe natürlich und äh, auch also wir arbeiten gerade daran, verschiedene Einrichtungen dabei zu unterstützen, sich ein eigenes Leitbild für kulturelle Bildung und Vermittlung zu geben und, und ihnen zu sagen, solange ihr darüber gar keine Klarheit habt, was, was ihr meint in eurem Kontext, mit euren besonderen Herausforderungen, die an den unterschiedlichen Orten und in den unterschiedlichen Künsten, je nachdem wie groß so eine Institution auch ist, ganz unterschiedlich sind, ähm, solange das für die nicht geklärt ist, kommen sie, glaube ich, nicht so gut ins Tun. Und ähm, Deshalb finde ich diese, Be diese Begriffsklärung gerade so wichtig, also für die, für die unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure, aber auch für das Feld insgesamt, ähm, weil man sonst aneinander vorbeiredet und dann werden so viele Gespräche unproduktiv oder sie fangen erst mal damit an, dass man sagt, nee, Schule meine ich jetzt genau nicht. Mhm. Ähm, und man, man enttäuscht so oft gleich Erwartungshaltung, ohne dass man das wollte. Und deshalb denke ich, so eine, so eine Sensibilität und Klarheit für Begriffe und vielleicht auch ein, auch ein neuer Begriff, der stärker diese Change-Prozesse in den Blick nimmt und stärker das lebenslange Lernen in den Blick nimmt, den würde ich mir wünschen. Ich, ich sehe ihn aber noch nicht.
0: Vielleicht mhm. entsteht er jetzt ja. Eben, äh, wir sind in Bewegung und äh, dazu nehme ich jetzt auch nochmal die Frage hier aus dem Kasten. Da äh, wurde ganz spezifisch auf Musikschulangebote rekurriert, ähm, aber äh, was, was eben auch interessant ist, äh, diese Frage, kümmern die sich besonders um Persönlichkeitsentwicklung, um äh, Persönlichkeitsprägung, Kompetenzentwicklung äh, am Instrument, also da wurde äh, von Herrn oder Frau Hofecker ganz interessant, geschildert, so, ein, so ein, eine Möglichkeit, was eben kulturelle Bildung äh, in diesem Zusammenhang ähm, auch tun kann. Ähm, wir sind jetzt schon am Ende unseres äh, Talks angelangt und äh, wie so oft sind alle Fragen offen, aber ähm, es sind viele äh, Dinge geklärt worden. Vor allem haben wir uns mal so ein bisschen äh, darüber unterhalten, reden wir über dasselbe, wenn wir von kultureller Bildung sprechen, wo sind die vielleicht Punkte, wo man auch weitere Forderungen an Kulturpolitik stellen kann und so weiter. Ich darf mich ganz herzlich bei Ulrike Sommer, bei Birte Werner und bei Vanessa Rheinland-Weiß bedanken für die tollen Inputs. Ich glaube, das ist auch sehr wertvoll, das nochmal auch in die Runde zu geben, dass andere das nochmal nachhören können. Es war ein wunderbarer Auftakt zu unserer Reihe über die kulturelle Bildung. Wir werden ja noch verschiedene Themen streifen und für heute soll es das gewesen sein. Ich freue mich sehr, wenn wir nächste Woche ähm, auch hier wieder in der ähm, bewährten Runde miteinander sprechen können. Change the System, kulturelle Bildung braucht einen Strukturwandel in den Kulturorganisationen. Also ich freue mich, wenn äh, Sie wieder mit dabei sind. Professor Keuchel von äh, der Bundesakademie ähm, des Bundes ähm, des, der kulturellen Bildung des Bundes und von der Akademie Remscheid wird äh, dabei sein Christopher Deg, ein ähm, ausgewiesener Experte für Gaming ähm, und digitale Transformation. Also es wird sicherlich spannend und ähm, freue mich, wenn sie wieder dazu kommen und um 16:30 Uhr einschalten. Vielen Dank.